0: Salve, salve, galera! Então vamos para mais um episódio aqui do podcast do Zenit Geografia E hoje temos um convidado aí especialíssimo, convidei o meu pai para participar do podcast ele que é professor do Departamento de Horticultura e Silvicultura da URGS, agrônomo, e eu vou deixar que ele se apresente melhor, né? Falar um pouquinho da, da trajetória dele. E a gente está hoje aqui para bater um papo sobre os desafios da agricultura e o, como que a agricultura familiar vai se inserindo dentro do contexto global até o local, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho do, do panorama mundial, e acabar terminando na nossa escala local, né? nós que moramos aqui em Porto Alegre, e falar o, a importância desse Cinturão Verde para nossa realidade e até para a segurança alimentar do mundo né? e da, da nossa cidade. Então vou pedir que tu, tu te apresente para a gente começar esse papo aí. E desde já agradecer por ter aceitado tão prontamente o convite para a gente bater esse papo sobre esse assunto tão importante que é a agricultura.
1: Então tá legal, minha gente. Grato aí pelo convite, para mim esse é um assunto que praticamente dedico a minha vida uh, relacionada a esse tema de agricultura, produção, abastecimento e todas essas questões que estão relacionadas com a agricultura e mais especificamente com a agricultura familiar, agricultura ecológica. Então eu fiz o meu mestrado na área de Sociologia Rural aqui na URGS e fiz também meu doutorado aqui em desenvolvimento rural e sou professor então do curso de agronomia e também oriento e, e sou professor no programa de pós-graduação de desenvolvimento rural que é ligado à faculdade de economia e também uh, dou aula também no curso de educação do campo que está vinculado à faculdade de educação e essa conjunto de atividades Uh, permite, assim, a, a possibilidade de conhecer um público bem diverso, diversas áreas, diversas trajetórias de formação, e para mim é uma, uma alegria.
0: Bueno, muito obrigado, então, pela introdução. Eu queria começar, assim, partindo bem da escala global, assim, né, para a gente ir afunilando aos poucos. A gente, quando a gente começa a refletir sobre agricultura, a gente reflete sobre a base da nossa própria existência, né, porque todos precisamos da agricultura ali, três vezes ao dia quando vamos se alimentar, ou mais ou menos do que isso, mas todos precisamos nos alimentar e todos precisamos da agricultura, independente de morar na cidade ou morar no campo. Como é que tu vê essa questão de que a gente, uh, em 1950, tinha uma população de 2,5 bilhões de habitantes e a previsão é que a gente chegue em 2050 com nove, em torno de 9 bilhões de habitantes. Será que a agricultura vai dar conta de conseguir alimentar essa população Crescente dessa forma, se se quais tu vê que são as limitações e possibilidades disso hoje?
1: Olha, esse tema é um tema que percorre um pouco a discussão sobre a questão da agricultura e sobre a questão, inclusive, da ecologia, do desenvolvimento como um todo. Inclusive, talvez um dos textos, artigos que foi, marcou uma época que foi um pouco antes da primeira Conferência Internacional de Meio Ambiente, que foi em Estocolmo, em 1979, que foi um trabalho que foi desenvolvido pelo Clube de Roma, e onde que esse trabalho de, do, do Clube de Roma chamava Limites do Crescimento. Esse trabalho ele fazia, de certa forma, revisitava a tese malthusiana dizendo que a população crescia em nível geométrico, enquanto a produção, como um todo, crescia em nível aritmético, né? ou seja, mostrando que haveria um desencontro entre esses dois pontos. Porém, uh, a gente sabe que tanto a tese Malthusiana como essa tese neomaltusiana elas não, não se confirmaram efetivamente, uh, por quê? porque houveram alguns fatores, principalmente nível tecnológico, que permitiram né, a ampliação da produção e da produtividade de determinadas culturas em determinados países. Isso não, não indica uma visão uh, que a gente possa se iludir com uma visão uh, excessivamente otimista, porque a questão da fome, que também é uma questão bastante discutida no Brasil, nós temos, desde o Josué de Castro, que começou a discutir a questão da fome no Brasil, até os dias atuais, outras questões têm que ser discutidas. Uma delas é a distribuição, porque não pode simplesmente aumentar a produção se não houver uma distribuição equitativa do que é produzido e ter, digamos, uma forma energeticamente mais eficiente de se produzir alimentos e fazer chegar da produção ao consumo. Então, é uma, é uma discussão bastante ampla, né? Mas, uh, por exemplo, se nós vamos olhar esse processo da modernização da agricultura, que inicia basicamente final da década 60 início da década 70, são alguns poucos anos, né? Onde que se vendeu uma ideia de aumento da produtividade, salvar Uh, resolver a questão da fome no mundo, mas que grande parte desse projeto era um projeto ideológico que causou muitos problemas sociais e ambientais no mundo inteiro. Se a gente olhar a história da agricultura no mundo, por exemplo, nós vamos perceber que ao longo das margens do Nilo, se desenvolveu em torno de 5 mil anos de agricultura utilizando né, as cheias do Nilo, como se chama, e com base... Em intervenções tecnológicas que foram feitas de barragens, esse processo deixou de ocorrer. Então, entender a agricultura como um sistema, né um sistema de produção de alimento, de utilização e maximização das forças da natureza, otimizando os sistemas produtivos, que leva um pouco a essa discussão hoje da questão da sustentabilidade, a agroecologia como um todo, parece ser, as grandes chaves, ao lado de diminuir as assimetrias econômicas e sociais e as inequidades que tem em nível internacional. Acaba que
0: toda essa questão assim, do, da ideia do Maltos, né de que ah, não, a gente tem um crescimento aritmético da produção de alimentos, geométrico da produção de pessoas, ou seja, a população se multiplica enquanto os alimentos crescem de uma forma li linear, né? ela acaba se provando errada por vários motivos, né? por, um, por uma própria questão assim, de comportamento demográfico, as pessoas passam a ter menos filhos, mas um dos principais pontos em que o Maltes errou é que ele não previu que a agricultura pudesse ter um aumento da produtividade também, né? então uh, hoje em dia a gente fala da fome no mundo, né? que era o próprio slogan da, da Revolução Verde, né? o grande grande mote da Revolução Verde, né? Que, que foi esse momento de avanços das técnicas e tecnologias para aumento da produtividade e produção da agricultura, hoje em dia a gente fala da fome no mundo é muito mais uma questão ética, né? uma questão de sistema econômico do que de produção em si, né? porque capacidade produtiva para alimentar a nossa população atual de 7,6 bilhões de pessoas a gente tem, mas tem gente que não come porque os alimentos assim como quase tudo nesse mundo se inserem na lógica capitalista ou seja eles chegam né na, eles chegam na mesa de quem tem condições de pagar né e nesse sentido uh, tem as, as várias os vários modelos de agricultura que os que estão inseridos numa lógica muito mais global eles acabam sendo muito mais uh, vendidos pela questão assim de mercado e os que estão mais próximos do consumidor eles atendem um mercado mais, mais local, né? É muito doido a gente pensar que nesse mundo globalizado, um dos principais produtos de exportação do Brasil para a China é a soja, né? Sendo que cada um está em um lado do mundo, basicamente, né? Então, a, a minha pergunta, a minha próxima pergunta para ti seria justamente isso, né? Uh, hoje em dia, né? A gente tem a convivência de modelos agrícolas muito diferentes, né, principalmente pensando no caso do Brasil. E no Brasil nos anos 70 tinha metade da população no campo, metade da população nas cidades. Hoje, 8 em cada 10 brasileiros moram nas cidades, né? E a gente vê que a produção e a produtividade aumentou bast bastante, né? Então, Existe um caminho convergente assim, entre evolução da tecnologia no campo e, ao mesmo tempo, uma, algo não tão ganancioso que acaba restringindo o acesso das pessoas à alimentação?
1: Olha, uh, eu acho que a questão, e, na verdade, quando a gente envolve essa questão de discutir a agricultura, tem, teria que pensar todo o, o sistema, né? desde o sistema de, de produção, de crédito como um todo, até o sistema de abastecimento. A gente sabe que hoje, eh, grande parte da população brasileira se alimenta baseado no que a gente chama sistemas alimentares hegemônicos, que é dominado por um pequeno número de grandes empresas que estão praticamente em toda a cadeia produtiva e fazem com que ocorra um distanciamento entre a produção e o consumo, ou seja, os produtores querendo vender, né, uh, e os consumidores querendo comer, e, e no, no, digamos assim, no meio da cadeia, grandes uh, empresas atacadistas que estreitam esse fluxo direto entre a produção e o consumo. E muito desse processo todo é um processo político. A gente sabe que hoje, né, uh, grande parte do, digamos, do abastecimento alimentar, ele é feito com base em supermercados. Porém, se existissem políticas públicas, existe uma discussão em nível internacional de pensar, de criar o que chamam de comunidades resilientes, de ter um entorno produtivo ao longo de grandes centros metropolitanos que envolvam agricultura urbana, periurbana e outros sistemas desse gênero, que possam uh, abastecer né, esses centros uh, metropolitanos, né, fazendo com que o alimento entre a produção e o consumo uh, percorram pequenas distâncias, que existe uma aproximação entre a produção e o consumo e que isso seja do ponto de vista energético, uh, digamos assim, mais simples e mais barato. Mas isso ele é só pode se estruturar se houverem políticas públicas que possam aprimorar né, esse sistema como um todo. Eu acho que essa é uma das grandes questões que estão sendo colocadas hoje. E uma das coisas que a gente tem ao longo do tempo, teve um, um autor que ele criou um termo que chama Quality Turn, né? a virada da qualidade. A ideia de que, a partir de um determinado momento, parte da, da população uh, mundial, e é um fenômeno que vem ocorrendo em vários países do mundo, começou a questionar, né, os sistemas alimentares hegemônicos. E aí a gente tem vários casos que ocorreram em nível internacional para colocar isso em questionamento. Uma delas é a questão que houve na Europa da vaca louca, que foi alimentação de animais baseada em proteína animal, levando a uma, uma doença né e uh, contagiosa e que começou a ter grandes problemas em relação ao rebanho bovino, principalmente na Europa. Depois teve a contaminação de dioxina, que é um elemento extremamente tóxico, uh, que também estava relacionado com a, com a forma de produção, né, e os controles produtivos como um todo. E também a questão uh, que teve um impacto relativo à saúde, que foi o que a gente chama dos ultraprocessados, né, Produtos que têm um conjunto de processamentos que vão levando a impactos, principalmente na saúde. Porque uma parte do mundo né, e uma parte do Brasil, mesmo existindo uh, problemas de carência alimentar, uh, também nós temos um caso hoje né, que já é bastante significativo em nível nacional, que é a questão da obesidade, né? E a obesidade, muitas vezes, ela não é simplesmente o um excesso de alimento. É uma má nutrição baseada em produtos muito ricos em calorias e, às vezes, pobre em nutrição, né, do ponto de vista nutricional. Por isso que o, o trabalho da segurança alimentar e nutricional, né, que foi criado, o Guia Brasileiro de Alimentação uh, de Segurança Alimentar e Nutricional, leva essas questões em conta para termos uh, mais próximos né, alimentos mais saudáveis e que tenham menor uh, utilização de agroquímicos como um todo, né, que se voltem para uma agricultura de base ecológica ou de base agroecológica.
0: Muito interessante isso que tu falou. Eu queria, uh, inclusive, comentar né, sobre essa questão de que Pensando nesses sistemas alimentares hegemônicos, né? Eles também são locais de algum lugar, né? Por mais que esse local esteja distante, e isso leva para até a reflexão do próprio conceito de pegada ecológica, né? Que às vezes tu consumir um alimento que vem de muito distante acaba representando um uso de combustíveis fósseis, um uso de energia, sendo que às vezes tu tem uma produção local e, e a importância, né? Desse cinturão verde que a gente vai chegar lá. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre Uh, segurança alimentar no contexto da região metropolitana de Porto Alegre, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão de um dado que foi divulga divulgado do Ministério do Desenvolvimento Agrário uns cinco anos atrás, mais ou menos, que dizia que 70% da comida que chegava na mesa do brasileiro ela vinha da agricultura familiar. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil se projeta, né, em termos de comércio internacional, como uma potência agroexportadora, daí a gente vê... Né, o avanço do desmatamento da Amazônia, o avanço do desmatamento, queimadas no Cerrado, e, e, e enquanto principal produto de exportação, algo que é muito significativo. Né? Tu pensa na economia de um país, a primeira coisa que tu vai ver é a pauta de exportações. E está lá liderando né, a produção da soja. Então a gente tem né, o brasileiro se alimentando muito mais da agricultura familiar, né, 70%, conforme esse dado, mas ao mesmo tempo né, esse... esse essa questão de ser um país agroexportador, às vezes até colocado como um celeiro agrícola. Como que é a convivência desses dois modelos
1: de agricultura e a importância de cada um deles? Assim? Olha, o Brasil ele tem essa característica né, de ter dois sistemas de produção com predominância em diversas regiões brasileiras. Né? Talvez seja um fator é, importante em termos de de melhoria né, ou, ou, digamos, ampliação da produção e também da produtividade foi a conquista do Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste, chamado Cerrado Brasileiro, ele se considerava até um determinado momento com o conhecimento te tecnológico que se tinha eh, como uma área pouco produtiva ou nada produtivo. E com o desenvolvimento tecnológico, correção de solo e outros uh, recursos tecnológicos, se desenvolveu uma grande área de produção, uh, mas essa área de produção, praticamente toda ela voltada ao mercado externo. Essa questão do mercado externo e as trocas comerciais que o Brasil tem, esse, sem dúvida pela importância econômica e produtiva que o Brasil tem, ele é, tende a, a se, si, digamos, a ter continuidade esse processo. Que, digamos, nenhum país é uma ilha, a economia ela, ela já é em escala global, né? existe interesse de troca entre os países. O problema é o seguinte, que muitas vezes o Brasil exporta, que é chamado commodities, né? que é, por exemplo, exporta o exemplo que tinha sido dado, né, Grão, uh, grão de soja, aquele grão de soja ele é processado, a soja ela compõe mais de 360 produtos, desde componentes para antibióticos, uh, uh, emulsificantes para tintas, entre um conjunto de alimentos que são incrementos pra, uh, uh, proteicos né, para alimentação animal, alimentação humana como um todo, e o Brasil vende o grão de soja e muitas vezes importa aquele mesmo produto que foi exportado, processado né, nesses países de destino, sobre outras formas como um todo. Ou seja, a grande diferencial uh, que o Brasil teria seria fazer o processamento né, desses uh, produtos antes da exportação. E a questão da convivência né, entre a gente chama o agronegócio né, e agricultura familiar, eu acho que é, deve existir políticas compensatórias para que uh, a agricultura familiar ela possa ter uh, competitividade e a gente chama otimização tecnológica e que possa permitir uma das questões que está sendo discutida com relação à agricultura familiar é o que a gente chama de masculinização e envelhecimento da população rural. Além da diminuição, tem mais essas duas características, que é a questão que a gente chama da sucessão rural. Então, uh, muitos jovens, né, e aí envolvem vários fatores de atração pela cidade, a penosidade do trabalho, a questão da distância, acesso tecnológico, internet como um todo que leva muitos jovens a quererem né, morar em centros urbanos, às vezes com um trabalho que não é tão qualificado, não tem uma qualidade de vida tão grande como ele teria no seu local de origem, na área rural. Então, todo esse processo com políticas públicas que consigam valorizar o jovem no rural e consiga ter infraestrutura eh, produtiva, estradas, acesso como um todo e que gere um né, em, em empreendedorismo no sentido, uh, às vezes até, e a gente tem hoje no Rio Grande do Sul dados que apontam onde que tem sistemas e cooperativas bem estruturados e fortes, os graus de assimetrias econômicas e de desigualdades são menores, e esse seria uma política que deveria né, e deve ser desenvolvida e nos últimos anos estamos vendo um desmonte de algumas políticas públicas que tiveram um impacto bastante significativo sobre a agricultura familiar e sobre uh, a juventude rural, né? E citando principalmente dois programas, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tinha como uma das suas exigências que 80% da alimentação, da merenda escolar, como era chamada antigamente, ela pudesse ser proveniente da agricultura familiar, né? Da própria região, do próprio município, né? Nível territorial. Esses programas, eles, é, do ponto de vista dos programas, continuam existindo, eles não foram extintos, mas a dotação orçamentária deles hoje se encontra bastante pequena, né? Fazendo que um certo desestímulo, né? Nas sistemas produtivos que já estavam em desenvolvimento e
0: bom a pergunta que eu queria colocar né é, acho que são várias questões assim da, dessa convivência que são bastante complicadas né eu vejo que até tem um impacto de certa forma fundiário né da pressão do grande proprietário com relação ao pequeno proprietário mas que né aquele dado que a gente falou de 8 oito cada 10 brasileiros morando em cidades, a gente tem que pensar que são pessoas que, na sua maior parte, não produzem alimentos, elas né? produzem uma pequena hortinha, alguma coisinha, então são completamente dependentes da agricultura. E isso a gente vê o quanto que a gente tem uma possibilidade de viabilidade econômica dos agricultores que se encontram naquela região chamada de Cinturão Verde, né? que seria ao redor desses grandes centros urbanos, que tu tem ali uma... Pessoas com poder aquisitivo e, e possibilidades de comercialização acho que mais fáceis, né? E dentro disso, dentro da nossa escala local aqui de Porto Alegre, uh, tu tens um, um, uma linha de pesquisa, né, sobre a segurança alimentar na região metropolitana de Porto Alegre. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, sobre a importância disso e, inclusive, a relação disso com os movimentos, né, de reforma agrária, né, que
1: conseguiram as assentamentos e tal? Olha, Porto Alegre ela tem uma digamos assim, uma peculiaridade do ponto de vista metropolitano que ela tem um entorno uh, econômico produtivo baseado em assentamentos de reforma agrária bastante grande nós temos no entorno de Porto Alegre 12 assentamentos, 1.200 famílias assentadas pela reforma agrária principalmente em áreas né, uh, que eram predominantemente de arroz, e algumas quedas da produtividade de arroz levaram endividamentos produtores, esses endividamentos levaram, então, a que determinadas áreas entrassem em processo de reforma agrária. E algumas desses assentamentos acabaram estruturando sistemas produtivos bastante consistentes, uh, não só do arroz, nós temos aqui a maior área contígua de produção de, de arroz da América Latina, um assentamento em Viamão, que chama Filhos de Zepé, e que é um digamos assim uma representação bastante importante, porque é um assentamento que ele é próximo a uma reserva ambiental. Né? E essa reserva ambiental, inclusive, onde que tem o servo do Pantanal e mostra dentro desse assentamento uma convivência Uh, harmônica né, entre o processo produtivo e a área de preservação ambiental, que é a área da, da reserva. E também uh, em outras áreas que não são as áreas propícias para irrigação e produção de arroz no, nesses assentamentos, tem sido desenvolvido um sistema de produção de hortigrangeiros. Para ter uma ideia, existe hoje 40 feiras na região metropolitana de Porto Alegre que tem uma presença expressiva né, de produtores de, dos assentamentos da reforma agrária, inclusive em shopping, em áreas, inclusive, uh, digamos assim, elitizada de Porto Alegre. O que a gente está vendo, e um dos dados que a pesquisa tem mostrado em relação a isso, primeiro, mostrando a importância e, a, e o significado que tem esses assentamentos, em Porto Alegre, principalmente que eles são baseados no que a gente chama hoje na discussão mais teórica, que a gente chama cadeias curtas. As cadeias curtas elas não envolvem simplesmente a, a relação uh, de distância entre a produção e o consumo. É um conjunto de conceitos, mas a distância também ela é importante. Ou seja, esses produtores, eles vendem os dados que nós coletamos até agora, eles distam da produção até o consumo no máximo 30 quilômetros. Isso fez alguns fenômenos eh, do ponto de vista de abastecimento alimentar, porque quando houve a greve dos caminhoneiros, que houve eh, problemas de abastecimento em Porto Alegre, em alguns supermercados faltaram alguns produtos, também pela excessiva eh, consumo de pessoas temendo né, a falta de determinados alimentos, mas as feiras... Uh, principalmente as feiras livres e as feiras orgânicas de Porto Alegre, continuaram ocorrendo, mostrando que essa uh, cadeia curta, ou seja, essa distância entre produção e consumo, ele é extremamente importante para que uh, uma cidade, né, uma região metropolitana, como é o caso de Porto Alegre, possa ter uh, resiliência né, em caso né, de, de crises alimentares, ou qualquer outro tipo de problema dessa natureza. Isso, isso significa
0: muitas vezes comprar o alimento da mesma mão que plantou, né, da mesma é. pessoa que
1: plantou o alimento. Né? E na verdade que um dos aspectos que nós estamos estudando também e tentando fazer uma análise a respeito desse assunto, que as feiras de, de produtores, as feiras é, aqui em Porto Alegre nós temos a, a feira da agricultura ecológica na José Bonifácio que já inteirou 30 anos, né? uh, ela cria não só um, um, um espaço uh, de, de mercadoria, de trocas como um todo, ele cria um espaço cognitivo, porque existe troca entre produtores e, e consumidores sobre o uso de determinados pro, produtos, uh, Ele existe uma troca também afetiva, acabam se criando relações né, entre produtores e consumidores e é um espaço digamos assim de, de, de lazer de cultura e, e essa é uma coisa bastante importante né, de, de uh, moradores né, urbanos né, que tiveram ou têm uma relação, curiosidade de saber como que é a área da produção, haver essa troca dentro de uma feira de produtores. Né? E isso, uh, a Feira dos Agritores Ecologistas, como um exemplo icônico e mais antigo, de mais de três décadas, e ela permitiu com que o movimento ambiental e a produção agroecológica no Estado se, se firmasse. Porque uh, não adianta se ter uh, um sistema produtivo viável economicamente e ambientalmente se não tiver um sistema de escoamento e venda dos produtos que possa trazer um retorno econômico financeiro para os produtores. Então, ela fecha um ciclo como um todo de abastecimento, um espaço cognitivo, afetivo, eh, produtivo e, e ambiental também.
0: É muito legal trazer nessa escala, assim, tipo, por exemplo, quando a gente fala naquele dado, né, de que o MST, né, os assentamentos criados pelo movimento pela reforma agrária do MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, porque daí a gente entende que não é um, agroecologia e mais especificamente não é uma questão ali de bicho grilagem, né, é uma questão de que é o que está principalmente na mesa da, das pessoas e que uh, as pessoas têm que buscar né, cada vez mais consumir dessas cadeias curtas, né, olhar Toda a questão afetiva que tu comentou é bem importante, né? Olhar no olho de quem produziu o próprio alimento, né? Saber como que ele está produzindo e saber que a gente precisa dos agricultores, né? Mais do que a gente precisa de quase, todo, quase todas as outras profissões, né? Então, é essencial isso. Uh, queria agradecer desde já a tua participação e, e te perguntar se eu queria deixar alguma mensagem assim final, né?
1: Desse nosso podcast... É, eu, eu acho que é, um dos poderes né, é, cada vez mais tem sido usado né, essa expressão dizendo que é, o alimento né, é, também é uma... É, digamos assim, ele exerce né, um, um poder né, um poder de determinar qual é o tipo de ambiente qual é o tipo de entorno que nós vamos ter né, é, ou seja alimentar né, também é um ato político. né? Então, a partir do momento que nós escolhemos um alimento agroecológico, um alimento proveniente da agricultura familiar, que ele provém de cadeias curtas e que eu tenho essa relação mais diretamente com os produtores, eu estou fazendo com que esse tecido social, econômico e produtivo ele permaneça né, e tem a viabilidade. Por, pelo outro lado, se eu escolher me alimentar basicamente de produtos industrializados e ultraprocessados, isso vai ter impacto na minha saúde, no ambiente e na sociedade como um todo. Né? Então, consumir né, é um poder que o, nós, né, consumidores, temos né, o poder de consumo, uh, determinando ou pelo menos uh, criando alternativas de como a sociedade ela vai se constituir. Quero agradecer, então, o convite. É sempre muito bom a gente poder, através de um podcast e de outros meios como um todo, ir ampliando a consciência das pessoas sobre a produção, sobre o consumo, sobre a agricultura e, e tantos outros temas importantes no dia de hoje, que o Samuel vem procurando divulgar através desse canal é isso
0: aí galera, então consuma um local que o impacto global vai ser cada vez maior e isso é uma questão de consciência social, consciência ambiental, de pegada ecológica de, de que ente, entender que a gente está de certa forma interconectados e, e é importante isso né? é isso aí, tchau tchau